1: Pasión por el medio ambiente ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Territorio Ambiental Es un gusto saber que usted continúa en sintonía Y que bien, pues hace todo lo posible por acercarse a nosotros Bienvenido ¿Cómo sabemos que los osos polares están al borde de la extinción? ¿Que existe un gran agujero en la capa de ozono y que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario? Bueno, pues lo sabemos porque lo aprendimos en la escuela, pero también lo sabemos gracias a los divulgadores de la ciencia... ...aquellas personas que cumplen con la tarea de transmitir conocimientos muy especializados a un público más amplio. Bien, pues de esto vamos a hablar en esta ocasión aquí en Territorio Ambiental... Yo yo me llamo Bonnie Perete, lo invitamos a que se quede con nosotros y en nombre de todo el equipo de Territorio Ambiental le damos la bienvenida y bueno pues para hablarnos sobre el papel que juega la divulgación de temas ambientales en nuestra sociedad se encuentra con nosotros el narrador, ensayista y divulgador de la ciencia el doctor Fedro Guillén también le damos la bienvenida como lo hacemos todos, todos nuestros programas en Territorio Ambiental a Francisco Calderón Paco Calderón, ¿cómo estamos? Erika Lalo. ¿Cómo estamos? Adelante, los micrófonos son de ustedes.
2: Gracias, Bonnie. Bienvenidos a Territorio Ambiental. Mi nombre es Erika Larios y el día de hoy contamos con la presencia de Pedro Carlos Guillén Rodríguez, quien realizó estudios de licenciatura en biología y maestría y doctorado en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México. Ha participado en diversos proyectos educativos como la creación del Museo de las Ciencias y en la coordinación general del equipo que elaboró los planes y programas de ciencias naturales para primaria y biología para secundaria, además de ejercer una labor docente en varias universidades del país.
3: El doctor Fedro Carlos Guillén se ha desempeñado como director en algunas dependencias públicas, tanto locales como federales, en temas del medio ambiente. Cuenta con más de 20 libros de divulgación y narrativa, así como diversos artículos sobre asuntos ambientales y problemas educativos, y ha publicado en prácticamente todos los diarios de circulación nacional y en diversas revistas como Nexos y etcétera. Actualmente es colaborador de W Radio en el programa Las Noches W y del Instituto Mexicano de la Radio en Antena Radio con Mario Campos. Pedro, ¿cómo estás?
4: Estoy muy bien, me querido Paco. Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenido a Territorio Ambiental.
4: Un placer estar aquí.
3: Oye, yo, yo noto que mucha gente goza, espera, incluso en Twitter, tu participación en el noticiario, noticiario de la mañana con Mario Campos, en el que haces divulgación de la ciencia, siempre de una manera muy ingeniosa, muy divertida. ¿Qué es la divulgación de la ciencia, Fero?
4: Pues mira, la divulgación de la ciencia es resignificar un lenguaje a veces árido, a veces complicado, que es el de los científicos. Los científicos tienen códigos... Y a veces son códigos inexpugnables. De pronto este no hay manera de entender de qué están hablando. Pero como, como se entiende la trascendencia de que este discurso permee en la gran sociedad, pues hay unos señores que se dedican a transformar este discurso, resignificarlo y darle un contexto que permita que la gente lo entienda. Es muy importante que la gente tenga acceso a este conocimiento. Y los científicos no, no priorizan, ni están en sus preocupaciones, darlo a conocer al gran público. Son seres medio endogámicos. Entonces es una raza quimérica de señores, que entienden un poco de ciencia y entienden un poco de la transmisión de ideas y si logras una buena amalgama de estas dos características tendrás un divulgador científico correcto.
2: Sabemos que el principio 10 de Río señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados y por ende, bueno, que toda persona deberá tener acceso a la información sobre el medio ambiente. Hablando específicamente de temas ambientales, ¿qué importancia tiene el poder tener acceso a la información de manera asequible?
4: la máxima importancia. Los problemas ambientales ah, tienen eh, un componente social muy importante y de participación de la gente para su solución. Si la gente no está pescando lo que pasa es muy difícil que, que puedan tener una participación activa en la solución de los problemas. Tú le dices a la gente el Imeca y la gente no puede entender qué es el Imeca. Tienes que ser claro. mucho más claro que eso, ¿no? Y lo mismo pasa con problemas de residuos, con problemas de, de contaminación ambiental, de contaminación de cuerpos acuáticos, de plagas, etc. Tienes que, que hacer y era esto un poco lo que decía antes, digerir un poco un discurso que a veces es muy árido, muy complejo. Los problemas ambientales son problemas complejos. Sí. Entonces, hay, hay un problema inicial que es cómo hacer simple lo complejo. Es decir, cómo transmitir de la manera más simple y a cabalidad un problema que es complejo. Es de la máxima importancia hacerlo. Y creo que hay gente que lo hace con, muy razonablemente.
3: Fedro, ¿se entiende esto como una prioridad ahí en México una cultura de la divulgación de la ciencia en qué estado estamos en eso
4: Me parece que no eh me parece que hay hay un grupo de cruzados que desde hace muchos años vienen haciendo esta tarea, pero no me parece que sea una tarea que haya permeado, me parece que es el mismo grupo. Es el, hay una Asociación Nacional de Divulgación de la Ciencia, hay un Premio de Divulgación de la Ciencia, pero me parece que los que están metidos ahí son los mismos hace ya muchos años. No veo la formación de nuevos cuadros, veo garbanzos de Libra como el explicador, que es un hombre que ha ganado mucho éxito por la claridad de las ideas que expresa, pero me parece que no, no hay una talacha seria en esa materia, y me parece que las universidades deberían abrir esa como una opción porque no es una opción poco importante
3: las me universidades me... en general las en las general públicas, tendrían que dar una pero... opción
4: de divulgador de la ciencia como una profesión, porque claro. si te das cuenta eh, los que lo hacen son eh, gente con algún talento para explicar las cosas, improvisados en muchos casos, sin una formación de lo que es esto, y si bien la universidad da, da un diplomado en la materia con gente de mucha calidad, me parece que no es, no es un tema que haya permeado. Por ejemplo, un libro magnífico, divulgación de la ciencia que es Las Musas de Darwin, lo escribió José Sarucan, que no es un divulgador, uh -huh. pero latino.
2: Claro. Fedro, en una entrevista la astrónoma Julieta Fierro mencionó que la difusión de la ciencia no tiene por qué ser una actividad aburrida y poco entendible. En este sentido, ¿la divulgación de temas ambientales puede ser un proceso divertido y creativo para que así despierte el interés de todo el público?
4: Debería serlo. Fíjate que la, la ciencia tiene una imagen de, de señora seria y pomposa a la que hay que temerle y que es ilegible No es poco casual que a los niños se les advierta que las ciencias en la escuela son las, son las materias más difíciles. Entonces tenemos que erradicar por completo esta, esta idea. Y efectivamente yo mismo lo hago en mi participación con Mario Campos. Trato de, de darle un tono divertido a lo que estamos hablando. Uh -huh. Muy eh, <risa> Evitar la aridez. Y sí. hay hay ejemplos muy notables. Hay, hay un libro clásico cuyo autor no voy a recordar. Pero eh, es un libro para explicar la física. Y lo que hace es explicarla a través de los superhéroes. ¿no? Explica el momentum, explica el centro de gravedad con Superman utiliza el hombre araña, etcétera, y eh, explica a cabalidad los conceptos científicos que vendían un libro de física, pero utilizan una estrategia y una herramienta que le es muy afín a los niños. Atractiva. Es el libro, es, claro, muy atractiva, el libro fue un completo éxito, y me parece que es una muy buena estrategia, una muy, muy buena forma. Darle contexto a la información es vital, es decir, tú no puedes dar información como algo sin digerir así un pedazo de ladrillo que le mete a un niño, y en ese sentido, sí, rodearlo de algo atractivo, y contextualizarlo, me parece de la máxima importancia, así que Coincido plenamente con Julieta.
3: En este, en este caso, caso, ¿podría ser, ser por, ejemplo, por ejemplo, las, las expresiones artísticas, artísticas un proceso educativo, digamos, utilizando las expresiones desde, artísticas?
4: Desde luego. De hecho, hay también análisis de física asociados a cuadros eh, clásicos, ¿no?, los cometas que aparecían, este, las formas, la perspectiva inclusive, eh, la química se aplica a cosas que no son muy, muy inmediatas, la biología no se diga, porque habla de los seres vivos. Y sí, a mí me parece que utilizar todas las expresiones del ser humano ha encontrado para explicar las ciencias es posible, es factible, no es fácil, porque requiere creatividad, pero sin embargo, me parece que la literatura y la ciencia tienen un punto de contacto muy importante. Hay libros clásicos, novelas clásicas, que tienen una, una fundamentación científica muy bien estructurada. Hay obras de cine clásicas donde ocurre lo mismo, y me parece que es por todos los frentes por donde hay que entrarle, porque no es menor el problema. Insiste, la, la cultura científica de un país es determinante en su desarrollo, y México desgraciadamente no está en la mejor circunstancia. De hecho, dedica el 0.6% del PIB a ciencia y tecnología. Y lo no, cual hay es un, un diálogo ¿no? sí.
3: entre la ciencia y la educación. Hay una enorme
4: miopía ahí. Es decir, nos estamos disparando del pie.
2: Pedro, aparte de los medios de comunicación, ¿se puede hacer divulgación en otros foros?
4: Desde luego. Piensa, por ejemplo, en las redes sociales. Hay un montón de páginas de ciencia. Las más prestigiosas revistas de ciencia están poniendo ahí sus artículos en Twitter, en Facebook, etcétera. Ese es un medio poco convencional para hacer divulgación. La televisión es otro medio muy convencional para hacer divulgación de la ciencia. Y hay canales que se han especializado en hacerlo con una calidad extraordinaria. Animal Planet, Nat Geo, Discovery, etc. El cine, insisto, si sí está bien fundamentado, es decir, si sí hay una buena asesoría de lo que se está diciendo ahí... Puede ayudar mucho y en otros casos puede confundir cuando la, la base científica de algo supuestamente científico está presente. El ejemplo del parque jurásico donde se presenta una idea que es absolutamente imposible
3: claro.
4: de que ocurra y la gente se queda con una idea equivocada. Y son herramientas formidables, la televisión, el cine, las redes sociales. Me parece que sí, que hay muchos medios por, por los cuales puedes hacer divulgación científica más allá de las revistas o los artículos periodísticos.
3: Pedro, bueno, pues eh, si nos puedes decir en dónde te pueden escuchar, <coughs> ya sabemos con Mario Campos, cómo te pueden localizar, tu Twitter, etcétera
4: Con todo gusto. Estoy todos los jueves a las 10 de la noche... En la noche W, en W Radio 96.9 FM, en el Distrito Federal. Estoy los viernes, 8:40 de la mañana, hablando de ciencia con Mario Campos aquí en el Imer, 107.9. Y me pueden localizar en Fedro Guillén, es mi Twitter, Fedro con F. Con He F. sufrido mucho con un nombre como es en un país de Pedros, <risa> pero bueno, Fedro Guillén. Y eh, al que quiera escribirme con todo gusto, Fedro50, hotmail.com.
3: Claro, y ahí pues. los aprendemos. Muchísimas gracias por estar en Territorio Ambiental. Te agradecemos esta entrevista, Erika.
2: Gracias, Pedro, por tu presencia y nos escuchamos en la próxima emisión.
3: Erika, Paco, muchas gracias. Gracias, Boni Perete.
2: Pues
1: muchísimas gracias a Paco. Muchísimas gracias, Erika. Y en especial agradecemos la presencia de nuestro invitado, el doctor Fedro Guillén, quien nos habló de la importancia de la divulgación de temas ambientales y científicos. A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube en su sitio de internet www.paot.mx o si lo prefieren pueden acercarse vía telefónica al 52 65 07 80 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202. Esto allá en la colonia Roma ubicada en la delegación Cuauhtémoc para más precisión entre la calle de Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Pasión por el Medio Ambiente